0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Seelengroß, lebe was du bist. Dein Podcast für ein seelenzentriertes Leben. In der heutigen Folge Soul in Form. Ich habe mich mal entschieden, den Titel auf Englisch zu wählen, weil im Deutschen klingt es irgendwie so komisch. Möchte ich eigentlich eine, eine ganz besondere Ergänzung zur letzten Folge liefern. Vielleicht erinnerst du dich, in der letzten Folge habe ich darüber gesprochen, wie kostbar das ist, viel Genuss, viel Lebensfreude und eben auch eine Portion Achtsamkeit ins, ins Hiersein zu richten und zum Beispiel zu erleben, dass es manchmal ganz leicht ist und auch nur wenig Bedarf. Ein Kleiner Shift, manchmal nur der Aufmerksamkeit. Und wir erleben ganz konkret, auch in unserem physischen Körper, eine große Portion Freude. Also wenn du hier jetzt gerade diesen Podcast hören kannst, dann kannst du davon ausgehen, dass in der Sekunde, in der du dich gerade befindest, mehr gut ist als schlecht, mehr okay als schwierig, weil sonst wärst du jetzt gerade wahrscheinlich mit ganz anderen Dingen noch befasst. So, und häufig ähm, erleben wir das nicht so, weil wir unseren Fokus gerne in der Herausforderung haben, im Mangel haben, in dem haben, was noch zu schaffen ist. Und neben dieser großen, großen Brücke in unser Herz der Dankbarkeit ist es auch eine sehr genussreiche, Möglichkeit über den Fokus auf das Körpererleben, auf die Sinnlichkeit in so eine tiefere Ebene von Lebensfreude zu kommen. So, jetzt möchte ich das in der heutigen Folge noch um etwas ganz und gar Wesentliches ergänzen, deswegen eben auch Soul in Form, weil ich will damit wirklich jetzt unseren subtilen Körper, und unseren feinstofflichen Wesensbereich ansprechen, der auf eine ganz, ganz eigene Weise wahrnehmbar ist und auf eine ganz besondere Weise auch eben in unserem realen physischen Erleben so anklingen und einschwingen vermag. Mein Name ist Martin Böttcher und wie ich dazu komme, hat sehr viel damit zu tun, wie ich meine eigene Seelenreise erlebt habe und erlebe. Und hier an der Stelle möchte ich ein klein bisschen ausholen, und das ist insbesondere dann für dich interessant, wenn du dich auch für diesen Bereich, ähm, ja, ich sage jetzt mal, es geht halt über Persönlichkeitsentwicklung hinaus, es ist halt dieser andere Bereich, der eher Meditation inneres ähm, ja, achtsam, inneres Gewahrsein meint. Es ist dieser Bereich, der uns manchmal ruft, wenn wir sagen, wir möchten über uns hinauswachsen, über unsere persönlichen Horizonte uns ausbreiten. Es ist eben auch der Bereich, der in vielen äh, Schulen unterrichtet wird, jetzt wie zum Beispiel im Buddhismus, oder auch die Advaita-Lehre. Vielleicht hast du mal einen Satsang besucht oder ähm, machst einen anderen Innenweg, was Kontemplatives oder im Sufismus. Also, ich spreche da schon sehr konkret diesen, ja, vielleicht ist das mal begegnet, diesen Diamanten-Bereich ähm, an. Ähm, Diamant als Ausdruck eben von so einer Art äh, Grunderfahrung von unserem von unserer Essenz, von unserem, ja, wie unsere Seele könnte man sagen, die Essenz des, des, des Seins <lacht> erleben mag. So, und mir geht es jetzt hier in dieser Folge darum, dass wir Menschen in der Lage eben sind, diesen, diesen feinen Hauch des, des seelischen, des seelisch Präsenten auch ganz und gar in unserer Verkörperung zu erleben. So, und als ich meine Reise gestartet bin, da war ich sehr stark auf, man könnte fast sagen, Entkörperung fokussiert, ohne dass mir das so klar war. Und das ist mir erst letztens nochmal so richtig bewusst geworden, als ich äh, mir ein Video angehört habe, das ich empfohlen bekommen hatte, wo auch ein, ein sehr weiser Mensch davon gesprochen hat, dass dieser, diese, dieses, dieser Zugang zu diesem zu so diesem größeren Raum hinter unserer Identifizierung, dass es eben auch so eine Befreiung ist. Und dann habe ich mir das so angehört und dachte ich, ja, das stimmt, aber es stimmt halt auch nur irgendwie. Also es ist nicht, es ist irgendwie ja nicht vollständig. Also geht okay, es zumindest mir, also das, was ich jetzt heute sage, das vielleicht noch mal vorweg, das ist natürlich auch eine sehr subjektive Überzeugung aus den ja, letzten 20, 25 Jahren äh, Erfahrung, wie ich da drauf schaue. So, also, na, nimm das, was du heute hörst, als, als eine Anregung, vielleicht eine Inspiration, aber ähm, ich glaube jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt hier die allgemeingültige Wahrheit äh, kundtue. So, was mir aber so wichtig ist, ist, dass diese, vermeintliche Befreiung, also wenn ich mir vorstelle, indem ich mich dort wiederfinde, indem ich diesen, diesen, diesen freien Raum, diese vielleicht auch entgrenzte Erfahrung meines Bewusstseins, meines Geistes, wenn ich beginne, das tiefer zu erleben, vielleicht auch zu mal dazu Ich zu sagen, nicht zu meiner Körperhülle, sondern zu dieser Bewusstheit, so dieser Liebe, die die hier irgendwie so raus sich, so rauskristallisiert, dass aus meiner Sicht es da so eine kleine, vielleicht auch größere Verirrung gibt. Dass der Umstand, dass ich mich zwar aus einer Form, und damit meine ich jetzt ja vor allen Dingen eine, eine krasse Identifizierung, ähm, lösen kann und darf, äh, dass das zwar auf der einen Seite eine immense Erleichterung und Befreiung ist und ja auch nochmal eine, eine einen ganz anderen Raum eröffnet, was der Mensch ist, aber ich sehe da wirklich auch ein bisschen so fast eine kleine Gefahr, ein Risiko, dass wir so ein bisschen den, den seelischen Schritt dabei überspringen. So, also wenn es wie so ein Gegensatz ist, also entweder ich bin so der Form verhaftet, und dann heißt es irgendwie höher, schneller, weiter und ich will mich auf der materi materiellen Ebene irgendwie in Sicherheit wiegen und vielleicht was aufbauen oder kaufen oder was auch immer. Und es ist so fast so ein bisschen wie so ein Gegensatz zum Reich der, der Stille der Kontemplation, der Achtsamkeit, des Gewahrseins und wo wir ja immer noch auch dann eher sowas wie eine Art Retreat, also so einen Rückzug von der Welt auch mit verbinden. Und ja, natürlich, das brauchen wir auch manchmal, um weniger abgelenkt zu sein, unseren Fokus shiften zu können von diesen ja so laut rufenden Gedanken und, und Gefühlen vor allen Dingen. So, aber wenn wir jetzt den Anspruch entwickeln, wir müssten das dort, also wir müssen dort ganz und gar sein, also wirklich die Formlosigkeit, diesen weiten Raum, diese, diesen tiefen Frieden, diese allumfassende Liebe, so als sozusagen als Ich zu erleben, dann habe ich glaube ich, eine Situation hergestellt, wo ich auf dem, auf dem Weg ähm, von einem Pol in den anderen wechsle und eigentlich nichts gewonnen habe. Also wenn ich mir das, das Leben mal für einen Moment wie so eine Wippe vorstelle auf einem, so einem Kinderspielplatz und ich habe eine Tendenz gehabt, ich bin immer in die Identifikation reingerutscht und habe vielleicht jede Verletzung extrem persönlich genommen. Und jetzt arbeite ich an meiner, meinen Geisteshaltung und löse mich aus Identifikationen, und jetzt kippe ich auf die andere Seite. Also ich nehme gar nichts mehr persönlich, was fantastisch sein kann. Also weil plötzlich eine, eine Situation, die mich früher enorm verletzt hat, jetzt plötzlich eine Möglichkeit ist, irgendwie in eine Tiefenspürung zu kommen und vielleicht mit ganz viel Liebe und auch, auch Heiterkeit in genau der gleichen Situation zu sein. Das ist natürlich großartig. Also ich fand es extremst erstrebenswert, Natürlich auch, weil die Seite der Verletzung, der Identifizierung äh, so leidvoll war. So, aber ich habe relativ lange gebraucht, bis dieses Wippenphänomen, also von einem Pol in den nächsten zu wechseln, bis ich das mal beruhigen konnte. Bis da mal so eine Art Gleichgewicht, so eine Ausgleichung passiert. Ehrlich gesagt glaube ich, dass diese Art von Gleichgewicht und Ausgleichung das ganze Leben über ein, ein, ein Findungsprozess ist. Ähm, aber was ich heute damit so rauspointieren möchte, ist das Neue, was sich ereignet, dort, wo der Ausgleich stattfindet, weil das ist ein absolut magischer Moment. Es ist so voller Sinn und, und Tiefe. Ähm, und den zu verpassen, das finde ich also... Ganz, äh, ganz schwierig. So, und das ist so ein bisschen so ähm, der Versuch heute, dieses, dieses Anliegen jetzt so zu transportieren, was da geschehen kann für uns, wenn wir in diesem, in diesem Ausgleichungspunkt äh, wachsam sind. Wenn wir die Pole weniger stark erleben im Sinne von, oh, ich muss hier weg unbedingt und da muss ich unbedingt hin, sondern ich habe vielleicht schon in beiden Welten ähm, mich recht intensiv aufgehalten. Ich habe vielleicht zum Beispiel, jetzt um mal auf ein konkretes Beispiel zu kommen, eine bestimmte emotionale Haltung schon sehr intensiv bearbeitet, Therapie oder Transformationscoaching oder so. Also so zum Beispiel der Umstand, mich nicht geliebt zu fühlen, mich abgelehnt zu fühlen. Das wäre so ein konkretes Beispiel. So, und jetzt habe ich dann vielleicht gemerkt, ja, das ist eine Erfahrung meines inneren Kindes und ich konnte das dann irgendwann beheimaten und jetzt triggern mich die Situationen nicht mehr so, wo ich mich abgelehnt fühle und bin auf meiner Reise eben vielleicht in den anderen Pol hinein gewandert und habe vielleicht realisiert, dass die Essenz meines Herzens unbedingte Liebe ist. Und plötzlich kann ich diese ganze Geschichte wie so eine Art Illusion entlarven und merken, ja stimmt, das, das, ähm, es gab eigentlich nie einen irgendjemanden, der sich nicht geliebt fühlen konnte. Hier ist ja nur Liebe. Es gibt ja gar nichts anderes. Und in gewisser Weise äh, stimmt es ja auch. Aber ich finde es viel, viel, viel zu kurz gesehen. Ähm, und ich wundere mich manchmal über manche Schriften oder eben was auch anerkannte Lehrer ähm, sagen. Ich meine, vielleicht würde das in einem, wenn man jetzt jedes Buch liest oder, oder lange mit diesen Menschen zusammen ist, vielleicht würde sich das relativieren. Aber ich wundere mich dann doch manchmal ein bisschen, wie sehr dieser Übergangsbereich so ein bisschen aus dem Blick gerät. Ich habe auf der anderen Seite aber auch ein ein sehr großes Verständnis dafür, dass es so, <lacht> pardon, und ich persönlich, ich habe in der Zwischenzeit fast den Verdacht, dass es, dieser Bereich wird so ausgeklammert oder ist irgendwie ein bisschen ausgeklammert, weil er so dermaßen viel mit Selbstermächtigung zu tun hat. Und Selbstermächtigung aus aus meiner Perspektive bekomme ich ja wenn ich einmal in der Lage bin, mich von vielen Illusionen zu befreien, viel Glaubenssätze und Überzeugungen abzustreifen. Dazu gleich ein Satz mehr. Und auf der anderen Seite, ich irgendwie immer tiefer realisiere, was ich sozusagen wirklich, was ich bin und äh, was durch mich lebt. Und dem würde ich jetzt so die Überschrift geben, wo ich ganz persönlich einen sehr, sehr tiefen Sinn und auch eine Erfüllung erlebe. Das macht mich ja total unabhängig von Dingen, die im Katalog stehen. So, wenn ich es also schaffen möchte und das ist der Satz, den ich dazu sagen möchte, mich von Dingen äh, freizumachen, da habe ich heute gerade so ein schönes Zitat gehört von dem Was ist der Direktor der NASA, der budgetreichste Wissenschaftler auf dem Planeten ähm, hat so schön formuliert als Wissenschaftler sollte man ein professioneller Zweifler sein? Ich dachte, oh Gott, Zweifel, was für ein schwieriges Gebiet. Wenn man damit zu tun hat, ist ja relativ schwer, so eine Zweifelschicht immer wieder zu durchdringen. Und jetzt hat er das in so ein positives <coughs> Pardon, Licht gerückt, ein professioneller Zweifler zu sein. Und da musste ich aber doch sehr an, an einen sehr wichtigen Lehrer von mir denken, der auch damals sagte, als ich da die Gruppe gestartet hatte, so, jetzt macht euch mal zwei Wochen nur Gedanken darüber, was ihr ganz, ganz sicher wisst. Und wenn du dich mal zwei Wochen lang jeden Tag immer wieder fragst, was, was kann ich wirklich mit absoluter Sicherheit wissen und bejahen, da wirst du merken, da bleibt gar nicht mehr so viel. Weil also, du Viel Wissen ist aus irgendwelchen Büchern, aber ja, <lacht> kannst du das nachvollziehen, ob ob, ob das auf, auf, auf realen Grundlagen äh, beruht. Und ich will es jetzt nicht nur reduzieren auf, wenn ich ein Glas Wasser loslasse, fällt es nach unten. Das ist so ein bisschen, äh, das ist relativ äh, stabil, würde ich mal sagen. Aber probier es einfach mal aus, äh, wie das in deiner Erfahrung ist. Also bei mir ist da nicht viel übrig geblieben. Und in diesem Sinne Zweifeln ist, glaube ich, total wichtig, Vielleicht ist es sogar die einzigste Methode, um sich so eine Art äh, kollektiven Gehirnwäsche ähm, äh, zu entziehen. So, so wenn ich jetzt allerdings mich ganz und gar in diesen, in diesen feinstofflichen Bereich entgrenze, dann glaube ich, dass ich damit zwar eine ungeheure Unabhängigkeit und vielleicht sogar ein sehr tiefes Lebensglück erfahren kann. Und ich glaube auch, das kann durchaus sein, dass vielleicht die eine oder andere Seele hier genau deswegen unterwegs ist, um diesen Prozess des Loslassens, des Identifizierens irgendwie so zu, zu erleben. Aber jetzt komme ich auf so einen ganz anderen Punkt, nämlich... Wenn du dir mal vorstellst, ich gebe mal so ein Bild rein. Du kannst dir vorstellen, wie es sich anfühlt, eine, eine Münze so auf die Kante zu stellen. Vielleicht hast du das noch so ein bisschen im Gefühl, als, als Kind, haben wir das manchmal so gemacht, weißt du, so eine Münze, der eine Finger hält sie dann so in der Balance und mit der anderen Hand schnipps ich so gegen die Münze, dass die sich so um sich selber dreht, wie so ein Kreisel. Kannst du das erinnern? Da habt ihr das vielleicht auch in der Schule immer gespielt, welche Münze dreht dann länger und so weiter. So, und wenn du dir mal vorstellst, dass die Polaritäten, das ist die eine oder andere Seite der Münze, also hier haben wir die Form, da haben wir die Formlosigkeit, und jetzt kommt aber plötzlich so ein besonderer Moment, in dem Fall ein Fingerschnipsen, und bringt plötzlich diese Polarität in Schwung. Und wie sieht dann jetzt diese Münze aus? Genau, die sieht irgendwie aus wie eine Kugel oder wie ein Kreis. Das ist also plötzlich nichts mehr mit ein oder zwei Seiten so und das, Ich finde das so äh, genial, dass, dass wir so Zugang haben, wenn wir in so einer bestimmten Offenheit sind, in so einer bestimmten Lebensintensität, in so einer bestimmten Ausrichtung, eben zum Beispiel eine seelenzentrierte, dass plötzlich so, so eine neue Perspektive erscheint. Und die ist aus meinem Erleben absolut relevant. Weil das, was in diesem Beispiel mit der Wippe von einem Pol in den anderen rutschen, dieser Pfosten in der Mitte ist, also das, was es stabilisiert, ist ja auch so ein magischer Moment. Oder eben die Münze, die da in Schwung gebracht ist und vor lauter Bewegung in so eine neue Form kommt. So gilt das, glaube ich, für uns seelenzentrierte Menschen genauso. Das heißt, ab einem bestimmten Maß von Offenheit des Herzens, von, von Liebe zu dem Moment, von, von tiefem Ja, auch, auch genau an den Stellen, wo wir vielleicht Glaubenssätze überschreiten, dass das dort wirklich so ein dritter Moment einströmt, aus meinem Wording, wo wir realisieren, dass es sowas gibt wie eine Seele wie ein seelisches Momentum, was hier nicht per Zufall auf der Erde unterwegs ist. Ich würde sogar sagen, dass auch die Perspektive erlaubt ist, dass das eigentlich die Hauptsache ist, wieso wir Menschen hier auf der Erde unterwegs sind. Und das musst du jetzt mal nochmal vorstellen. Also wenn, wenn dieser magische Moment, den man immer so gerne verpasst, wenn der eigentlich die Hauptsache ist, Warum gibt es dann darüber so wenig wirklich fundiertes Wissen, Know-how, Unterricht und so weiter? Und das ist das, was ich meinte, wenn ich sagte, ich, ich, ich stolperte immer wieder drüber, weil ich, ich sehe da so eine ungeheure Befreiungsbewegung, also so radikal und die gilt es natürlich zu verkörpern. So und damit möchte ich jetzt zum Schluss dieser Folge nochmal wieder auf deine, auf meine jetzt praktische Lebenserfahrung kommen, weil dieser, dieser magische Moment, dieser dritte, der ist zwar äußerst intensiv, aber auch äußerst subtil. Es geht ja schon sehr in die Richtung dieses absoluten Gewahrseins, dieser totalen, Desidentifikation mit jeder Art von Form. Vielleicht ist der Unterschied auch ohne weiteres gar nicht so mit Worten zu benennen. Das heißt, was ich jetzt anbieten kann als eine Art Brücke, und ich möchte ja einfach ans Herz legen, dass entweder jetzt oder auch zu einem späteren Zeitpunkt, wo du wirklich in, in, in Ruhe bist, weil vielleicht gehst du ja gerade spazieren oder sitzt im Auto oder sonst was. Also wo du in Ruhe bist und wenn sich das anspricht, das einfach nochmal so für dich im Herzen so nachzuvollziehen. Es braucht ja einen sehr stillen Moment. Es darf ein sehr offener Moment sein. Vielleicht ist sehr viel Liebe im Spiel oder Frieden. Vielleicht auch eine sehr intensive Freude. Oder Klarheit, aber sie speist sich weniger aus deiner Persönlichkeit, ne, weil du sagst, ich will das oder ich kann das, sondern mehr so aus deinem Sein. Also so, ich, ich bin das und das Sein strömt mir so zu und das Sein strömt so durch mich durch und möglicherweise bist du ja gerade in so einem Moment, wo du irgendwie das Gefühl hast, dass deine, dass deine Seele ruft, dich zu einer Veränderung drängt oder du vielleicht auch schon in den Kontakt so mit ihren Qualitäten und mit deinem tieferen Sinn schon in diesen Kontakt eingetreten bist. Und wie fühlt sich das in deinem physischen Körper an? also wenn du einfach lauscht, mit deinem Herzen ganz anwesend bist, in diesem Moment, dich aber nicht im Raum deswegen irgendwie verlieren musst, sondern man könnte vielleicht so sagen, den Raum in deinem Herzen liebst und du kannst dir richtig vorstellen dass dieser dass diese liebe die du deinem herzensraum gibst so etwas wird wie, wie die landebahn für deine seele Lass dich atmen und wenn du magst, dich einfach mit einem guten Einatmen mal so nach, nach oben öffnen und einfach das für möglich halten, dass dein Wesen auf Empfang eingestellt sein kann. Und es strömt dir zu. Und während du weiter mit der Liebe deines Herzens hier sitzt und atmest, Du dir mal gestattest, wenn es sich gut anfühlt, beim Ausatmen in deinen Körper nach unten, in deinen Bauch- und Beckenraum zu spüren. Und wie du eine Entscheidung triffst, eine Verkörperung zu sein von dieser Qualität Möglicherweise schwingt so eine Intensität ein. Und das Geschehen für sich genommen, Herzöffnung nach oben, Verkörperung im Sein nach unten, ist ja für sich genommen schon eine ungeheuer intensive Erfahrung, so ist zumindest mein Erleben, weil sich ganz Feines mit ganz Konkretem verbindet und es so eine Wärme, so eine Intensität erzeugt und es auch ja so eine intime Art ist zu sein. Und jetzt stell dir mal vor, vielleicht hast du es ja schon erlebt, wie sich das anfühlt, dieses intime Sein mit einem Menschen zu teilen. Was für eine Intensität mag da geschehen für euch? Und jetzt treffen sich eben nicht nur zwei Körper und nur, nicht nur in Anführungszeichen zwei Herzen, sondern auch zwei, ja, ich sage jetzt mal Seelenwesen, im Herzen präsent und in Körper durchströmt. Und wie würde sich das für dich anfühlen, diese Intimität mit einem anderen Menschen zu teilen? würdest es dir eher Angst machen? Es gibt ja so diesen schönen Vortrag von Osho, Fear of Intimacy. Man, das ist schon viele Jahre her. Aber da beschreibt er ja diese Angst vor Intimität als eine der größten Ängste von uns Menschen. Aber ich denke, wie so oft, wo eine große Angst sitzt, sitzt sowohl eine große Sehnsucht als auch ein großes Potenzial. Wie ist es für dich? So, und das ist die Intention dieser Folge, das ist die, die Einladung und ich danke dir sehr für dein, für dein Zuhören. Ich glaube, es ist nicht so ganz leicht zu fassen, dieser, dieser Stoff heute, aber es geht ja auch nicht darum, ihn zu fassen, es geht ja darum, ins Strömen und ins Erleben zu kommen. So, aber ich bin ähm, total äh, beglückt, wenn ich jetzt weiß, dass du bis hierhin zugehört hast. Und du was für dich mitnehmen kannst und konntest. Und wenn jetzt bei dir Fragen aufgetaucht sind oder du was teilen möchtest oder einfach damit in Kontakt gehen oder weitergehen oder das in dein Leben holen möchtest und du würdest mich gerne mal darauf ansprechen, dann findest du den leichtesten Weg zu mir eigentlich über meine Homepage, indem du einfach da einen Kontaktweg zu mir auswählst und mich direkt ansprichst. Und meine Homepage hat den äh, Titel seelengold.online. Ich wiederhole nochmal, seelengold.online. Ja, so findest du ganz leicht zu mir. Ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören. Und bis dahin verbleibe ich mit ganz lieben Grüßen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, seelengroß lebe was du bist. Dein Martin. Ciao.